0: Jag vill önska dig Guds frid, du som lyssnar till min podd. Jag heter Charlotte och min podd heter Ljus i mörker. Och jag vill gärna berätta om min kristna tro och framförallt läsa ur Bibeln. Bibeln är det Guds ord som vi har fått och som är mitt och många andras ljus i mörker. Det blir ju tydligare just nu när det är så mörkt runt omkring oss på olika sätt. Visserligen blir det ljusare och ljusare nu med tanke på att vi går mot våren. Men mörkret i vår värld har blivit mer kompakt nu med tanke på det som händer bland annat i Ukraina. Jag tänker inte ta upp den situationen som är där. För det får nyhetsprogrammen göra jag tänker inte spekulera i hur det kommer att gå, varken för Ukraina eller Ryssland och övriga världen. Det är inte min uppgift och inte min avsikt med den här podden. Det jag kommer att prata om är det som står i Guds ord med anledning av det som sker. Situationen i världen har förändrats drastiskt under den senaste tiden och det tror jag säkert att du håller med om. Pandemin har slagit hårt i flera länder och har begränsat oss på olika sätt. Det som förut var så naturligt har blivit onaturligt. Bara en sak som att krama sina nära och kära, att åka och handla. Att hålla på att ta pcr test så fort man fått symptom på förkylning. Ja, allt det sociala livet blev rejält urholkat. Då man måste hålla avstånd, både ute i affärer och andra ställen. Och många fick jobba hemifrån. Det var mycket som helt plötsligt togs ifrån oss. Både av umgänge och sist men inte minst så var det många som dog till följd av covid-19. Vi vet att tiden går mot sitt slut. Det räcker med att titta på miljöförstöringen, vilket i sin tur påverkar naturen så det blir katastrofer med bränder, översvämningar som ger jordskred, epidemier med mera. Det börjar att skaka ordentligt i världen och det är ju inte något nytt besked utan det har funnits i 2000 år i biblens nya testamentet. Jag redan på profeternas tid i gamla testamentet står det talas om hur det kommer att bli i den sista tiden. Bland annat i profeten Daniels bok. Men jag tänker läsa ifrån nya testamentet och Matteus evangeliet och kapitel 24. När Jesus pratar om ändens tid så börjar den faktiskt redan när han får upp till himlen efter sin uppståndelse. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem, ni ser allt detta, amen säger jag er. Här ska det inte lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Detta var förutsagt av Jesus själv i Lukas kapitel 19. Och överskriften är Jesus gråter över Jerusalem. När Jesus kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den och sa Tänk om du idag hade förstått också du. Vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Till det ska komma dagar över dig när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig. Och omringar och ansätter dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och ska inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. När Jesus sedan satt på oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade, Säg oss, när ska detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Denna förutsägelse handlar delvis om templets förstörelse år 70 efter Kristus. Men i Jesu svar angående templets förstörelse och Jerusalems fall och händelserna i ändens tid är det delvis sammanfallande. För judarna var templet i Jerusalem Guds utvalda plats där han skulle låta sitt namn bo. Enligt deras uppfattning kunde templet inte förstöras så länge Gud bodde där. Jag återkommer till detta lite senare. Jag fortsätter att läsa ifrån vers 4 till med 14 i Matteus 24. Nu läser jag från kärnbibeln. Jesus svarade dem, var ständigt på vakt. Var försiktiga så att ingen förleder er. Många ska komma i mitt namn och säga Jag är den smorde, Messias, Kristus. Och det ska förleda många. Många religioner och falska messias är det första tecknet. Och det kommer att bli politisk oro. Ni kommer att höra om krig och rykten. Hot om krig. Se till att ni inte blir skrämda överraskade, oroade för detta måste ske men det är inte slutet Folk, etniska folkgrupper ska resa sig mot folk och kungarike mot kungarike Det ska bli hungersnöd matkris, skördar som slår fel och plågor, sjukdomar, epidemier Onska som hotar mänskligheten och jordbävningar, havsstormar, tsunamivågor på olika platser. Allt detta är bara förverkar. Det första födslovånderna före en ny födelse. Och sen står det om förföljelse av kristna. Då ska man utlämna Förråda er till att plågas och dödas så man får utstå under hård press och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Då ska många som har följt mig och sagt sig älska mig ta anstöt, komma på fall, överge den som de borde lyda och lita på och det ska utlämna varandra. Och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och förleda många. Och på grund av den ökande laglösheten, alltså motståndet mot lagen, relativism, där det inte finns rätt eller fel, ska den osjälviska, utgivande kärleken kalna hos de flesta. Ordet för att kalna har betydelsen att andas och blåsa och gradvis köll kyla ner något. Kärleken gäller troligtvis kärleken till Gud, men innefattar även en tilltagande kärlekslöshet i världen. Från vers 13. Men den som står fast fram till slutet ska bli frälst. Detta är evangelium, det glada budskapet om riket ska bli predikat till hela den bebodda delen av jorden som ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma. Detta handlar om ändens tid och kallas början på födslovåndorna. Till en viss grad så kännetecknar de här tecknen hela tidsförloppet från Jesu första ankomst till hans återkomst. Men de är svar på lärjungarnas fråga om tecknet för hans återkomst och tidsålderns slut. Och därför måste det egentligen menas att det syftar på en period som varar under en begränsad tid. När Jesus säger, men det är inte slutet, så antyder han att den kristna församlingen ska leva en tid på jorden- medan sluttidstecknen uppfylls och antagligen tilltar och blir allt mer intensiva. Det sista tecknet som man nämner är att evangelium ska förkunnas för alla folk. Och det var ju det uppdrag som församlingen fick och som ska fullbordas innan han kommer för att hämta hemden. Jag vet inte om du som lyssnar har hört talas om antikrist och jag ska berätta lite om hur han kommer att vara. Han kallas även för förödelsens stygelse, och om honom står talas även i Daniels bok. I Bibeln står det att i den sista tiden så ska en stor och mäktig motståndare till Guds rike träda fram. I honom skall onskan och upproret mot Gud nå sin höjdpunkt. I både Gamla och Nya testamentet så har vi flera ställen som talar om denna Guds motståndare. Och det finns tre stora sammanhängande profetior om honom. Daniels bok kapitel 7. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Och uppenbarelseboken kapitel 13. Där förekommer flera namn på den här märkliga personen. Bland annat laglöshetens människa, fördervets son, den laglöse, lögnaren, bedragaren, antikrist, vilddjuret, draken med mera. Det vanligaste namnet idag är antikrist och som du hör så är ordet sammansatt av anti och kristus. Anti betyder ju motsats så han är alltså motsatsen till kristus. Eftersom själva ordet också betyder istället för är det möjligt att själva betydelsen av namnet att han är både mot kristus och en falsk Kristus, alltså en motsats eller en efterapning. Enligt med den gammal testamentliga bakgrunden så här, först framställs han som Guds motståndare, men under senjudendomen framträder det klart att bilden om honom är en anti som ska träda fram och strida mot messias. I Jesus varnar sina lärjungar för falska messias gestalter och han låter oss förstå att många sådana kommer att uppstå i ändens tid. I andra Thessalonikebrevet så målar aposteln Paulus honom som Kristi store motståndare. Han skriver ju att laglöshetens hemlighet redan är verksam i världen. Och det kommer att mynna ut i ett allmänt avfall. I första Johannesbrev kapitel 2, vers 18 säger han att antikrist kommer att förföra oss. Till att förneka Jesus som Kristus kommer i köttet och som därmed också kommer att få oss att förneka både fadern och sonen. Johannes pekar på den andliga lögnen och villfarelsen som är antikrists innersta och egentliga väsen. Antikrist har redan nu förelöpare som vilse för människor med tecken och under. I uppenbarhetsboken så framställs både antikrist som person och det antikristliga världsriket. Och det står i kapitel 11 i uppenbarhetsboken vers 7. Antikrist träder alltså fram under den sista stora vedermödans tid innan Herren Jesus kommer som ledare av det stora världsriket. Det är alltså en människa jag pratar om som kallas antikrist. Han kallas för laglöshetens människa. Låt ingen bedra er på något sätt. Till först måste avfallet komma och laglöshetens människa fördervet son öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt. Så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Så här står det i 2 Thessalonike kapitel 2. Det är det värsta någon kan göra. Att sätta sig över Gud. Att utropa sig själv till Gud. Och att förleda andra människor att sätta tro till denne. Satan kallas ju för förlögnens fader som jag har pratat om tidigare. Och även antikrist kallas för förlögnare. Det står så här i Isaiah 14 om Satan. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna? Du gryningens son! Hur har du inte blivit fäll till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa det i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen. Ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högsta. Satan var tydligen en av de högsta änglarna och hette Heilel, som betyder ljusbringaren på svenska och Lucifer på latin. Denne var ursprungligen god, liksom de övriga englarna. Gud skapade alltså inte någon djävul, utan snarare motsatsen. Så här står det i Hesekiel kapitel 28. 12 till och med 15. Du människobarn, stäm upp en klag och sång över kungen i Tyrus och säg till honom: Så säger Herren, Herren. Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig skönhet. I Eden, Guds lustgård, var du Höljd i alla slags ädelstenar, kan topas och calcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Du var smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades. Till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Det här handlar alltså om satan som var en ljusets engel, men som blev avundsjuk på Gud. Han ville sätta sig över Gud. Jag fortsätter att läsa från vers 15 i kapitel 24. När ni då ser förödelsens stygelse eller antikrist, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då måste de som är i Judén fly bort till bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset. Och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ved dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att ni inte måste fly undan vintern eller på sabbaten. Till då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Om någon då säger till er, se här är Messias, eller där är han, så tror det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om det alltså säger till er, han är i öknen så gå inte dit, eller han är i det inre rummen så tror det inte. Till liksom blixten går ut från öster och syns ända bort i väster. Så ska människosonen Jesus, ankomst vara. Där den döda kroppen är samlas gamarna. Fortsättningsvis i kapitel 24 så står det vad som kommer att hända efter de dagarnas nöd. Solen ska förmörkas och månen ska inte skina. Stjärnorna ska till och med falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens Jesus-tecken synas på himlen och jordens folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Han kommer dels för att hämta hem dem som tror och är frälsta då han sänder ut sina änglar till de fyra vädersträcken från himlens ena ända till den andra. Men han kommer också för att krossa antikrists makt och upprätta sitt rike. En ny och övernaturlig tidsålder kommer att bryta in. Av alla folkslag ska de som överlevt vedermödan samlas inför människosonens tron och få sin dom. Även Israels tolv stammar ska samlas där. Vi vet inte tiden för när detta ska ske. Inte heller Jesus eller englarna vet när den tiden är inne. Ingen utom fadern vet det. Jesus ger oss en hint om att när vi ser allt detta ske på jorden- så vet vi att tiden är nära. Precis som när vi ser att det knoppas på träden och kvistarna blir mjuka och bladen spricker ut, då vet vi också att sommaren är nära. Det kommer att vara precis som innan Noah med sin familj gick in i arken. Människor åt och drack och levde som vanligt och man gifte sig och så vidare. Ända tills den dagen. Syndafloden kom och började svämma över och dränka alla. Ingen visste något och det kommer inte att finnas någon nu heller som vet när Jesus kommer tillbaka. Ingen utom fadern själv. Därför är det så viktigt att vi är vaksamma och beredda för han kommer att uppenbara sig när vi minst anar det. Du undrar kanske hur vi ska vara vaksamma och beredda. I kapitlet efter, kapitel 25, så står det om en liknelse om de tio jungfrurna. De skulle alla gå ut för att möta brudgummen. Det är alltså en synonym för Jesus. Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog med sig sina lampor Men de tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom! Då vaknade alla ljungfruna och gjorde i ordning sina lampor. Det oförståndiga sa till det förståndiga Ge oss av er olja, våra lampor slocknar. Men de förståndiga svarade Den räcker kanske inte både för oss och er. Gå istället till de som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa så kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Sedan kom de andra ljungfruna tillbaka och sa Herre, herre, öppna för oss! Men han svarade Amen, säger jag er, jag känner er inte. Vaka därför för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. På flera ställen i Bibeln står det att vi ska vaka och be. När lärjungarna var med Jesus i semane innan han skulle bli gripen och korsfästas så somnade lärjungarna. Jesus ville att de skulle vaka och be så att de inte skulle komma i frästelse och bli överrumplade av det som hände när vaktstyrkan kom och förde bort Jesus. Det är så lätt att somna om man inte har fokus på det som sker omkring en. Jag till exempel har så lätt att slumra till när jag sitter i min fåtölj och läser en bok. Det spelar ingen roll om den är intressant. Rätt vad det är så nickar jag till. Sen läser jag en mening och nickar till igen. Och om jag inte har fokus på Jesus och vad han förmår så blir det lätt att mina tankar flyger iväg. Och jag oroar mig för en det ena och en det andra. Jag behöver lära mig att se på Jesus och att han har övervunnit allt det onda. Även för dig, min vän, du som lyssnar. Vi behöver först och främst se till att vi är beredda. Att vi har tagit emot Jesus i våra hjärtan och blivit frälsta. När vi blir frälsta flyttar Guds ande in i vår ande och vi blir födda på nytt. Som det står i andra Korintiebrevet kapitel 5 och vers 17. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi... Se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Jag upplevde det så tydligt när jag tog emot Jesus och fick förlåtelse för mina synder. Jag blev en ny skapelse i Jesus. Det var som om jag kommit hem. Hem till min fader i himlen. Och jag fick en levande tro och en levande relation med min skapare. Det var en upplevelse av befrielse. Befrielse från mitt gamla liv. Och jag upplevde Gud Faderns kärlek så enormt. När vi sedan tagit emot Jesus i hjärtat och överlåtit våra liv till honom så är det viktigt att vi håller relationen levande. Och hur gör vi det? Gud gör sin del precis som i Det är ingen envägskommunikation utan det är också vi som ska söka honom. Det gör vi genom att be regelbundet och att läsa Guds ord, Bibeln. Det står i Bibeln att Guds ord är levande och verksamt i Hebrebrevet kapitel 4 och 12. Och det skapar tro i oss. Det är Guds ord till oss människor för att vi ska veta vad Gud har tänkt för oss. Och det är också profetiskt. Men det talar till oss idag. Vi kan känna oss träffade i det vi läser. Och det ger oss ledning i hur vi ska leva. Jag har inte gjort den här podden för att du ska bli rädd och känna fruktan inför framtiden. Jag har gjort den för att du behöver veta hur du ska göra för att slippa rädsla och oro. I Jesaja kapitel 41 och vers 10 så finns det så trösterika ord för oss. Så här står det. Frukta inte, till jag är med dig. Se dig inte ängsligt om- Till jag är din Gud. Jag styrker dig. Jag hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighets högre hand. Se alla som hatar dig ska komma på skam och blygas. Dina motståndare ska bli till intet och förgås. Du ska söka efter dina motståndare men inte finna dem. Det som strider mot dig ska gå under och bli till intet. Till jag är Herren din Gud, som fattar din högra hand och som säger till dig, frukta inte, jag hjälper dig. Och i psalm 28 Herren är mitt ljus som är frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? När det onda kommer emot mig och vill uppsluka mig mina motståndare och fiender, då ska de själva stappla och falla. Om en här belägrar mig, fruktar i mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig, är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar. För att se Herrens julighet och betrakta hans tempel. Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning. Han för mig upp på klippan. Om du inte tagit emot Jesus i ditt hjärta och överlåtit dig åt honom. Så gör det nu. Be så här. Jesus. Jag tror att du är Guds son och att Gud uppväckte dig från det döda på tredje dagen. Nu vill jag ta emot dig i mitt hjärta och få bli ett Guds barn. Förlåt mig alla mina synder och ge mig ett nytt och frimodigt hjärta. Tack Jesus för att du dog för mig på korset. Och att du vill ge mig ett evigt liv. Amen. När du bett den här bönen så har Jesus hört din bön och tagit emot dig. Du är nu ett Guds barn. Låt honom leda dig när du läser i Bibeln och sök honom i bön ofta. Gud välsigner dig. I Jesu namn. Amen.